0: La oss be. Kjære gode Herre, til dig kommer vi. Og takker og lover deg, Herre, at du er den Gud som har lovet å møte oss i og gjennom dine ord. Du er ikke langt borte fra noen av oss, men ordet er oss nær i vår munn og i vårt hjerte. Og derfor ber vi, Herre, at du vil ta det av oss slik at ordet ditt får gjøre sin gjerning med oss. At vi tar det till oss, bøyer oss for det og innretter oss efter det. Tack Herre Jesus, at du kom for å være vår frelser og vår løser. For å løse oss fra det vi er i oss selv. Kom du, Herre, og voks for våre hjerter. Amen. Når vi nå begynner på det andre kapittlet i Jakobs brev, da begynner vi også på det kapittlet som har vært så omstritt som det har vært, Eh och det är på grund av det vi hör i andra halvdel av dette kapitel att eh, Martin en lutter till att med önsket och få Jakobsbrevet ut av den nya testamentets kanon. Som nämnt på första bibeltimmen så förändrade han ju detta vart mening för det han skände att eh, Jakob har en anden språkbruk enn det Paulus har. Men det er dette som er bakgrund for problematiken i hvert fall. Og det vi hører om i første halvdel av kapittelet, og som vi altså skal ta for oss i kveld, det utgjør forutsetningen for og inngangen till det som Jakob sier om forholdet mellom tro og gjerninger i andre halvdel av kapittelet. Vi läser nå de tretten første versene i Kapitel 2 i sammenheng. Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk. Sett nå at det kommer inn en for i forsamlingen en man med gullring på fingeren, og i praktfulla kläder. at det också kommer in en fattig man i skitniga kläder. Och så ser dere på ham i de praktfulla kläderna och säger till ham, "Sätt dig här på en god plats." Men till den fattige, "Du kan stå där eller sätt dig här vid fotskammeln min." Gör dere ikke då skill bland dere själ? Är dere ikke då blitt till dommare? med onde tanker? Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden til å være rike i troen, og arvinger til det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har vannæret den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og er det ikke de som tr trekcker der for dostolenne. Err det ikke de som spotter det gode narven, som er nävent overvad dere. Men der som dere opfyer den konge lov, etter skriften. Du skal elske dinæste som dig selv. Da gör dere väl. Men der som der gör forskjelv på folk, der gör dere synd og loven anklager dere som lovbrytere. For den som håller hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. For han som sa, du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også, du skal ikke slå i gjeld. Dessom du da ikke bryter ekteskapet, men slår i gjeld, da er du blitt en lovbryter. Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov. For dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertighet rosa sig mot dommen. Amen. Her begynner altså et avsnitt som antagelig har utgangspunkt i konkrete ting som har skjedd i enkelte menigheter. Og det er meget salt, og det er meget klar og tydelig tale Jakob fører i dette avsnittet. Det som sies i vers 1 var i den gamle 1930-oversettelsen, oversatt omtrent slik. La ikke troen på vår Herre Jesus være forenet med at dere gjør forskjell på folk. Og det er på mange måter en god oversettelse eh, som... Eh, gjør at vi meget väl kan forstå hvorfor dette avsnittet som vi her har for oss utgjør inngangen til det som sies om sammenhengen mellom tro og gjerninger i andre halvdel av kapittelet. Det, det er slik at innretter kristne sig på en måte som er i strid med Guds lov, så er det også i strid med troen, det er uforenlig med troen. Og det er det som Jakob her vil understreke og minne om. I det siste verset i Kapitel 1, så eh, sies det følgende. «En ren og usmittet gudstyrkelse for Gud og Faderen er dette.» se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden. Og merk dette siste uttrykket, for det det som så å si får sin fortsettelse her i Kapitel 2, i det, det er slik at det Jakob går i rette med, det er nettopp en verdslig tankegang som bedømmer i tråd med det som er vanlig eller var vanlig i datidens verden. Det å gjøre forskjell på folk, partiskhet, som en av og til også kan kalle det for, eller favorisering, det er uttryck for noe som er ganske typisk her i verden. De som... De rike, de som er mektige her i verden, de er gjerne de som også holdes høyt i anseelse. Og det er en fare for troende at de skal komme til å la seg smitte av den samme ånd. Vi hörer om Jesus i det Nye Testamentet, at det sies gjentatte ganger om ham, at han gjorde ikke forskjell på folk. Hverken høy eller lav ble aktet forskjellig. Han behandlet alle mennesker likt. Og vi hörer at dette er noe som... På en særlig måte åpenbares også for Peter. Dere husker apostelgjeningen i kapittel 10, når denne Peter er på taket og får se denne duken dale ned fra himmelen med alle slags dyr, både rene og urene. Og så er dette en Guds billedtale overfor Peter, som skal lære ham en ting. Nämlig det som sies i apostlärningen 1034, når Peter så kommer till Kornelius Hus och håller sin tale där. Peter bynte dig och tale och han sa, saJj kønner i sanhet, at Gud ikke jør forjelv på folk. Det principielle som ligger till grund här. Det møter vi en en rekke steder, også i Paulus sine brever. Gud gjør ikke forskjell på folk, sies det i romerne 2.11 for exempel, når det taler om den kommende dom. Og det grunnleggende bibelske utsagen for dette er det vi finner i 5. Moseboks 10. kapitel. I 5. Mosebok 10.17 läser vi følgende « «Herren deres Gud, han er Gudenes Gud og Herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver.» Det ut, siste uttrykket «ta imot gaver», det kunne kanske bedre oversettes med at «ikke tar imot bestikkelser». «Gud er den ubestikkelige.» som ikke lar sig påvirke av noe vi kunne eventuelt gjøre på det ene eller det andre område. Grunntekstens uttryck når det taler om å gjøre forskjell på folk, det är ett ord som er direkte oversatt fra hebraisk. Det er nærmest en det som kallas for en hebraism är och se på folks yttre eller på folks ansikte. Och med det så känner vi at det att göra skillnad på folk, det är nettop det att ge akt på nog som er rent yttre. Men när det gäller menneskets grunnleggende stilling overfor Gud, så er alle mennesker like og står prinsipielt like overfor ham. Dette som vi ser i verden, det er som har vært karakteristisk for denne verden gjennom alle alle tider. Og dessverre i den periode av den kristne kirkes historie, som man kaller for den konstantinske periode, hvor statsmakten og kirken inngikk i allianse, der kom det til å bli slik at de som var betydningsfulle i verden, de fikk også en særlig stilling og plass i kirkene. Mange vil huske også hvordan det har vært i, kirker, i, i gamle kirker i vårt eget land, hvor de adelige, hvor uh, futen og lennsmannen hadde særlige plasser i kirken, hedersplasser. Dette er nettopp uttrykk for hvordan verden på ulike måter har gjort sitt inntog i oss den kristne menighet. Vi skal legge merke til et særlig uttrykk som anvendes her i det første verset i Kapitel 2. Her i, i norsk bibel er det oversatt «Vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre». Det er et meget kjeldent uttryck i det Nya testamentet, som i det gamle testamentet utelukkende användes om «Han som er Israels Gud». Han den som kalles herlighetens Herre. Når Jesus gis denne titelen, så sies det altså direkte at Jesus är Israels Gud. Jesus är den Gud som åpenbarer sig som Gud i det gamle testamentet. Vi møter samme begrepet i 1. Korinther brev 2, 8, i det veldig paradoxale uttrykket, de, de korsfestet herlighetens Herre. Et uhyresterkt uttrykk for vad korset egentlig er. Det er menneske som korsfester og dreper sin Gud. Det er det som skjer på korset. Det er altså samme uttrykket som anvendes om Jesus här, og det er viktig å være oppmerksom på hvorledes Bibeln brukar denne typen formuleringer. Det siste vi skal understreke mer allment når det gjelder det vi hører i vers 1, det er dette. La ikke troen på vår Herre Jesus være forenet med. Og så sies det at det gjør forskjell på folk. Men dette kan forlenges med allment til å gjelde alle typer synd. La ikke troen på vår Herre Jesus være forenet med synd. For der, det er slik at Troen på Jesus gjør inntog i et menneskes liv og i et menneskes hjerte. Der må synden vike plassen. I 1. Peters brev i det andre kapitel så sies det om Jesu død på korse følgende. Vers 24. «Han er den som bar våre synder på sitt lege med på treet, for at vi...» skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Det er altså om at troen og korset det skal ha en ganske bestemt konsekvens når det gjelder forholdet til synd i vårt eget liv og i våre egne hjerter. Og derfor står det «La ikke troen på vår Herre Jesus være forenet med». Det at vi frelses av nåde, intet uten våre gjerninger eller våre fortjenester, det innebærer altså ikke at synd blir noe som blir tillatelig i en kristens liv. Tvertom, som vi hørte det i 1. Peters brev, han bar våre synder på sitt legeme opp på korset for at, vi skulle avdø fra våre synder. Og derfor er det altså at Jakob understreker dette. Det er som er uforenlig. En levende tro og synd kan ikke forenes. Det er tankegangen som ligger i dette. Så hører vi nå i vers 2 til 4 hvorledes Jakob konkretiserer dette med å gjøre forskjell på folk, hvordan det kan komme til å ytre seg. Når det nevnes gullringer og praktfulle klær på de rike, så var det jo slik i antiken, at de rike gjerne likte å demonstrere sin rikdom, nettopp ved å bære gullringer och bære mange och stora och gärna med infattade edelstener som var mest möjligt prangande. Så händerna som var klädd med mange guldringar, det var kunde demonstrera att här var det en man med stor betydning. Och nettopp på grund av dette så hörr vi en av kyrkefäderna, Clemens av Alexandria, «Anbefaler de troende at hvis de skal bære ring, så får de nøye seg med en, og det må være en liten som er på lillefingeren, og den bør i tilfelle kun ha ett symbol, enten en due eller en fisk.» Det var for å markere dette at kristne skulle ikke la seg fange in i den samme vertslighet og dyrking av vertslig prakt som var allmänlig i datiden. Det som vi ser i det I Testamentet. det är att alle sociale forkäller som männnesska sätta och alltid har satt sig i i samfunder, mell de mäktige och de svake, mell de rike och de fattige, mell de betydningsfylle och de betydningslösse. Alle slike sosiale forskjeller er principiellt, overvunnet og tilsidesatt ved evangeliet i det Nya Testamentet. I Galaterbrevet 3 har vi dette kjente ordet, 3.28. Jeg tror vi tar oss tid till å lese det. Galaterne 3.28 Här är ikke jøde, eller greker. Här er ikke trell eller fri. Här er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Når vi hører at det ikke er forskjell på jøde og greker, så er jo det noe som en forskjell som oppheves med den nye pakt. I den gamle pakt var det en forskjell. Israels folk var som nasjon, utkilt, og loven sto der som skillemur. Det hører vi om i Fesabrevets andre kapitel. Men i evangeliet så oppheves denne prinsipielle forskjell, og vi hører Peter si i Cornelius hus, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk». och då taler han nettopp om hedning og jøde. Så kommer dette, her er ikke trell og fri. Vi har nok vanskelig for å forstå forskjellen på slave og fri mann som den var og ble oppfattet i antiken. For trellen i antiken blev som regel regnet som en person som var uten kjel, uten individualitet. Han blev betraktet prinsipielt på samme måte som en ting, som en sjelløs ting. Han var bare et levende redskap til å utføre det som hans Herre ville befalle. Det at den kristne tro gir slaven det samme menneskeverd som konger og keisere, det er revolusjonerende i hele den gamle antikke verdenen. Og det kunde rätt som det er komma till och henne som så att en som var trell kunde bli förstander, kunde bli presbyter i en lokal kristen menighet. Och så kunde det henne kanske at hans herre med guldring på fingeren kom in i menighetens församling. Då kunde han inte befalle över trällen i menighetens forsamling. Der var den slags forskjeller opphevet på grunnleggende vis. Det samme gjelder også altså forskjellen mellom man og kvinne. Det patriarkalske samfunnet som vi kjenner fra romertiden, romerike og den greske verden, den forskjellen på man og kvinne, den finner du ikke i det nye testamentet. Og det er jo noe som allerede også er gitt i skapelsen. For det ses jo uttrykkelig, når Gud skaper kvenen i 1. Mosebok 2, det sies det til, eller om Adam, «Jeg vil skape ham ens medhjelp som er hans like. Slik at allerede fra skapelsen av, så man mann og kvinne gitt det prinsipielt samme menneskeverd. Dette var ikke tilfelle i datidens romerske og greske omverden. Men innenfor jødedommen så hadde kvinnen en langt, langt høyere stilling enn det som var vanlig i hedenskapet som var omkring. Vi skal ikke gå mye inn på dette, men poenget er i alle fall for Gud er alle like. For Gud skal alle dømmes på de samme premisser og på de samme villkor. Og den forskjellsbehandling som vi mennesker ofte utsätter andre for, det er noe som ikke skal gjelde innenfor den kristne menighet. Nå er det slik at det som Jakob med dette advarer mot vi minner igjen avslutningen på vers 27 i for, foregående kapitel. det er å la det vertslige samfunns tankegang om menneskesyne komme til å styre hvordan vi tänker som kristne. I vår tid hvor det hersker en grunnleggende sosial likhet mellom mennesker, er det andre typer påvirkning fra det omkringliggende samfunnet og dets menneskesyn, som vi kan stå i fare for og la oss prege av. Og så er det nødvendig for en kristen å ha den tilstrekkelige våkenhet i forhold til at han ikke lar den gjengse tankegang i samfunnet prege hvorledes han forholder sig til andre mennesker, og til menneskesynet rent prinsipielt. Det er Bibelens måte å undervise om menneskeverdet som skal ligge i bunn for all vår tenkning. Vi minner bare om en sak her i vers 2 som kan være viktig å være oppmerksom på. Vers 2 innledes med ordene «Sett nå at det kommer en inn i forsamlingen» så er det ordet som er oversatt med forsamling her, det er ordet synagoge. Eh, ordet synagoge, det betyr bokstavelig eh, at men, det er et sted der mennesker er blitt ført sammen. Eh, for altså å samles for Guds ansikt. Og så er kanskje forsamling nettopp et nøyaktig og en nøyaktig oversettelse av grunntekstens ord, synagoge. Det som det begrepet antagelig sier i denne sammenheng, det er nettopp at Jakobs brev er skrevet til jødekristne, som fortsatt enten samlet seg i den lokale synagogen, eller alternativt at de hadde så si, sitt eget forsamlingshus, som likevel var så eh, preget av den jødiske arv at de fortsatt, fortsatte å kalle dette for synagoge i stedet for ekklesia, som jo ble benevnelsen på menighet og kyrke senare. Vi vet ikke om det det ene eller det andre det innebærer, men det kan så ett være under ommet. Så fortsätter Jakbdag i versfyre med å si føgene, hvis man så bynder og jøre forsskjelv på folk. Jør det er der ikke forsjelv ilandre, er det ikke dag blitt dommerre med onene tanker. O her er det på ny no som er viktig og være oppæsom på. Det Nye Testamentet taler om at synden er noe som har sin rot i menneskets hjerte. Og det är en vanlig måte å, også å tenke på i det Nya Testamentet at det er i hjertet tankene sitter. Eh, tankene er altså ikke noe som er noe blått og bare teoretisk som vi gjerne har det med å skille mellom Hode och hjärrte. men det Nya Testamentet en tallar ofte om att tankene sitter i hjärrte. O begrynelsen för det är att det är årre tanker som styra våledes vi lever. så sånn att tankene är aldrig lottt och bart teoretisk. Därför är det att herren Jesus n han en om hjärrte. Se sånn som vi hører det i Matthaus 15, som er et grunnord i denne sammenheng. 15, 19 det så. Fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, uttok, tyveri, falskt vidnesbyrd og spott. Det som Jakob dermed understreker, det er at når han sier følgende, er dere da blitt dommere med onde tanker? Da sier han, dere har latt det gamle menneske ta over styringen for deres liv. Sånn skal det ikke være i Guds folk. Og så fortsetter han, hør mine kjære brødre. Og legg merke til måten dette innledes på, for her understreker den inlädningen av disse västne som nå kommer, den meket indlig måte og uttryke sig på. Alltså Jakob lägger indlig in over mänheten, At det er altså, bbrøre. De han tallar ikke som en som tallar åren fra och ned till de han sena brevet till. Och så följer det. «Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovet dem som elsker ham?» Og her møter vi på ny en grundtanke i evangeliet. Paulus tar dette frem i første kapitel i første Korinther brev og vi tar oss også tid til å lese noen vers fra dette avsnittet. Fra vers 26 i 1. Korinther brev 1 hører vi følgende. Brødre, Lägg märke til det kall er fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kallt. Ikke mange mektige. Ikke mange av høy ett. Men det som var då aktiv i verden, det utvalgte Gud sig. for å gjøre de vise til skamme. Det som er svagt i världen. det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i världen. det som er foraktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe for at intet kjød skal rose sig av Gud. Det vi hører i dette avsnittet i 1. Korintherbrev er hvorledes Paulus legger frem det som kalles for korsets teologi. Og korsets teologi det er et uttrykk som ikke først og fremst betegner at troen på Jesu kors, og Jesu død for vår skyld, er det centrale i teologien. Men korsets teologi, det en benevnelse på det at det kors som vår Herre Jesus bar, det er et kors som også legges inn over de troendes liv, over alle de som hører ham til. Fordi Gud har gjort det valg at han åpenbarer sig här i verden under sin tilsynelatende motsetning. Det som jo skjer på korset, det är at den allmäktige Gud tilintet gjør synden, tilintet gjør døden, avsett av djevelen fra hans herrevelde, og nettopp dette er uttrykk for Guds allmakt. For det er bare Guds allmakt som kan gjøre dette. Men hvordan ser dette ut i det fallende menneskes øyne? Korset ser jo ut som svakhet, som nederlag, som det enkeligste og mest vannærende av alt. Og så er poenget, at Gud åpenbarer sin herlighet og sin allmakt under sin tilsynelatende motsättning. Det største åpenbares i det som er lite. Det sterkeste åpenbares gjennom det som är svagt. Guds herlighet og ære åpenbares gjennom det som for mennesker ser ut som vannære og skrøpelighet. Og så får dette altså til fölge at det lyder, som vi har hørt det. Gud har utvalgt det som er lite i verden, det som är svagt, og så videre, som vi har lest det. Og dette er en grunnsannhet i det nye testamentet. Der det jo, tankegangen jo da er slik at på denne måten snur Gud alle ting på hode i forhold til det som vi är vant till att tänke utifrån denne världens förutsättningar. Det därför Jesus också gör det likat når disipplarna har kranglat sig emellan om vem av dem som är den störste, vad gör han? Han tar ett lite barn och sätter det in i disipplarnas mitt och säger: "Utan att där omvända er och blir som detta lilla barn, kan dere ikke komme in i himmelenes rike. Derfor, den som vil være stor blant dere, skal være som den minste. Den som vil være den fremste, han skal være alles tjener. Jesus snyr på hode, Alle ting på hodet. Og slik er det at Jesus blir vår Herre, genom att vara vår tjänare. Han vaskade disipplernas fötter som förbilda det på den grundläggande tjänste. Han blev den som tjänte oss och gjorde sig selv till den allerminst. Och slik blev han herre og konge och frälsar för oss. Det är detta skall minna oss om og dette er noe vi trenger å høre om igjen og om igjen. Det er hvorledes Guds tanker er annerledes enn våre tanker. Og Guds måte å vurdere på er annerledes enn våre vurderinger. Derfor er det også slik at det som ser ut som fremgang i verden, det kan i Guds øyne være det stik motsatte. Slik som vi for exempel hørte det i sist søndags prekentekst. Mens det som ser ut som nederlang, motgang i verden, det er i Guds øyne det som er fremgang og vokster. Det handler om å lære og vurdere slik som Bibelen vurderer, ikke slik som denne verden vurderer. Jeg sier dette også med tanke på at det mange som lar sig i dag imponere av yttre fremgang på det kristne livsområdet. Hvis man for eksempel, som du kan se det i en del sammenhenger, opplever store skarer og predikanter som har veldig suksess, så er det ikke i sig selv er tegn på at her er Gud til stede. Det kan godt være det motsatte. Vi må aldri la oss imponere av store tall eller vurdere ting på grundlag av den slags forhold. For da tenker vi sånn som verden gjør. Den kristne menighet skal tenke annerledes. Det er det som er saken i dette. Så når Jakob henter dette frem som vi her läser. har ikke Gud utvalt dem som er fattige i denne verden, så henter han frem en side av noe som er en grønnsannhet i skriften, og som berører alle forhold ved troens liv. Gud har valt. det som er fattige i verden til å være rike i troen, og legg merke til hvorledes han formulerer sig, Det står ikke rike på tro, men det står rike i troen. For den som er rik i troen, han føler sig ofte meget fattig på tro. Her skal vi minne om vad Jesus svarer når disiplene ber ham, slik sånn som vi hører det i Lukas-evangeliet, 17. kapitel. Herre, øk vår tro. De føler de har så liten en tro. Hva svarer Jesus? Sannelig, sannelig, sier jeg dere, som dere hade tro, bare som ett sennepskorn, da kunde dere si til dette fjellet, kast deg i havet, og det skulle skje. Tro som ett sennepskorn. Sennepskornet var i dattiden symbolet på det som var det aller minste. Og med det lærer Jesus oss at det dreier sig aldrig om troens størrelse. Om troen er liten, så det er det aldri noen fare forbundet med det. Det som er saken er, hva er troens art? Hva er troens gjenstand? Vem er det jeg tror på? Hva er troens innhold? Og så kan en kristen nok stadi og ofte føle at troen hans er ganske fattigslig. For min rikdom i troen, den består i vad jeg eier i Jesus. Og det jeg eier i Jesus, det er en usigelig rikdom, som står der om jeg er aldrig så hjelpeløs, aldri så skrøpelig, og aldrig så fattig. Om jeg føler meg aldri så full av synd, og nederlag, så er det slik. Ja vel, jeg er en sønder, men det er Jesus som er min rikdom. Og det er det, det er å være rik i troen. Og de som på denne måten er rik i troen, det er også utvalgt til å være arvinger, så gjes det, Till det rike han har lovet dem som elsker ham.» Og merk dette uttrykket, «å elske ham», det betyr at hjertet er blitt rettet på Jesus. Ikke bare tankene, ikke bare noe yttre, men det taler om at hjertet er blitt rettet på Jesus.» Da om det er det uttrykket altså brukes, de som elsker ham. Nå fortsätter Jakob med følgende, men dere har vannæret den fattige. Här skal vi minne om vad som sies, for exempel i ordspråkene i flere sammenhenger. I ordspråkene 14, vers 31, så sies det sånn. Den som undertrykker en arming, håner hans skaper. Hvorfor? Fordi Guds billede er nedlagt også i den fattige. Å undertrykke og forakte et annet menneske, det er dypest sett alltid uttrykk for å forakte Gud selv, som har lagt sitt billede ned i hvert enkelt menneske. Vi finner samme talemåten flere andre steder også i ordspråksboken. Så fortsetter han med å si litt om vad som kjennetegner disse rike som menneskelig talt, det er så fristende å ære fremfor andre, men som de allt for godt kjenner till realiteten av i verden omkring. Er det ikke det rike som undertrykker dere? Er det ikke de som trekker dere for domstolene? Er det ikke de som spotter det gode navn som er nevnt over dere? Ja, dette hadde de rikelig erfart, også de kristne. Det vi hører i vers 7, det kan være viktig å legge merke til. Når det sies «Det gode navn som er nevnt over dere», da der siktes det til dopen. For når et menneske ble omvendt til Jesus og så døpt, så lød Jesu navn over den som da ble døpt. Jesu navn ble lagt på den som ble døpt. Og betydningen av dette stammer fra rättspraxis i samtiden, der det var slik for exempel i forbindelse med en eiendomsoverdragelse. Hvis en mann solgte et landstykke, som måtte dette stadfestes juridisk og rettslig. Og så skjedde det ved at den nye eierens navn ble ropt ut over det nye landstykket. Det ble nevnt over landstykket. Det samme skjedde hvis en mann kjøpte en slave, så ble den nye herrens navn ropt ut over, nevnt over hans eier. Og det er det som så si skjer i forbindelse med dopen. Jesu navn blir ropt utover, og dette er en betegnelse som sier at nå er det Jesus som er dette menneskets eier og herre. Jeg tilhører Jesus, når Jesu navn er, på denne måten er nevnt over. Det er sak som kan være viktig och lägger merke till i dette verse så för i apostjanningen i kapitel 15, hvor vi hörer om Apostelmötte i Jerusalem. Det hörer vi ocksås att Jakob håller en tale i forbindelse med nett upp apostelmötte. det vi där hörer är att Jakob använder nø det samme uttryck som vi här finner. Og det är bara Jakob som använder dette uttryck i det nya testamentet. Och Jakob använder det här i apostoljarna 15 i forbindelse med att transitera texten fra Amos kapitel 9 vers 11 där det är det eneste stället i det gamle testamentet där Herren lovar att hans namn ska nämnas också över hedningefolken icke bara över Israels folk alltså, men också över hedningefolken. Och det er dette som nå häntes in i denne sammanhang. Når vi nå kommer till vers 8, då hörer vi motsättningen till det att göra skill på folk. Men dess som där uppfyller den kungliga lov, efter skriften du skal elske din neste som dig selv, da gjør dere vel. Legg merke til at neste kjærlighetsbudet kalles for den kongelige lov, og så sies det etter skriften. Det er mange moderne mennesker som tror at kjærlighetsbudet som vi her hører, du skal elske din neste som deg selv, det er noe som er spesielt for kristendommen og som Jesus var den som kom och lärde människorna. Men saken är jo att dette står i tredje Mosebok. Tredje Mosebok 19:18 är det vi finner dette näste kärlehetsbudet. Så når Jesus understreekar betydningen av näste kärleheten så gör han det nettop för att vise till Mose lov. Tredje Mosebok kapitel 19 og den gyllene regel som vi finner i Matthaus 7, 12. Alt det dere vil menneskene skal gjøre dere, mot dere, det ska dere gjøre mot dem. Den enkel og klar konkretisering av vad som ligger i näste kjærlighetsbude. Det kalles den kongelige lov. Det er et uttrykk som kan bety flere ting. Det kan for det første bety den lov som er den høyeste lov, altså den lov som står over alle andre lover, og er retningsgivende for alle andre lover. Slik er det Paulus for eksempel utlegger dette i romabrevet kapittel 13, där vi hører han, han hente også frem kjærlighetsbudet, og sier at alle de øvrige budene i de ti bud, han lister upp en de fleste av de ti bud etterpå. Det er konkretiseringer av kjærlighetsbudet. Altså, i det Nya testamentet ser du ikke sånn som det ofte gjøres i dagens situation, at man spiller de konkrete bud ut mot kjærlighetsbudet. Som om det var en motsetning mellom kjærlighetsbudet og de ti bud. Tvertom, de ti bud er konkretisering. Av kjærlighetsbudet. For det andre kan det kalles den kongelige lov, fordi dette er en lov som er gitt av ham som er kongenes konge. Altså han som står over alle andre konger og all annen lovgivning som menneskene måte kunne finne på. Den tredje betydningen som kan ligge i dette uttrykket er at detta er en lov som passer for konger. Det vil si at da ligger det underforstått en skjult henvisning til det som vi talte om forrige gang, når vi talte om det almene prestedømme, der det sies «dere er ett kongerike av prester». Ofte er det sånn i Bibelen at når et uttrykk har mangfoldig betydning, så behøver vi ikke å velge mellom de ulike betydningene. Men vi skal forstå det slik at hele fylden av betydninger ligger i det og skal tas med når vi leser det. Och så fortsätter Jakob da, men det som där gör skillnad på folk, då gör det sinn. Enkelt och klart. Og han fortsätter loven anklagar deras som lovbrytare. I 1 Johannesbrev 3 sägs det klart vad synd är. Synd är lovbrott. Synd är inte något som är ohanterlig och som är inte behöver avvite. Vad strever et derå vi vad er for noet. När i Guds hellige lov så sies det mege tydlig, vad som er rätt og vad som er galt og utfall loven kan er vite tydlig og klart ogs såvad som er synd. Synd er lovbrud. O det er når jagt i sammetane som føer med her. Nå får vi i vers 10 og vers 11 møte en tanke som kan være, virke fremmed for de aller fleste, men som også peker på noe som er ganske så grunnleggende i vår Bibel. Det sies «Den som håller hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.» «For», sies det, alltså som en begrunnelse. «For han som sa, du skal ikke bryta ekteskapet, han sa också du skal ikke slå ihjel. Dersom du da ikke bryter ekteskapet, men slår ihjel, da er du blitt en lovbryter.» Tankegangen er, «loven er en, fordi Gud er en.» Og når det sies at loven er en, så møter man i dette en tankegang som du finner ikke minst som noe helt sentralt hos kirkens reformatorer på 1500-tallet. De taler om læren som ett korpus, som en helhet. På en slik måte att hvis man begynner å tykle med en ting i lären, så vill det alltid være noe som får følger för en rekke andre områder och punkter i lären også. Det vill alltid være slik at forandrer du på ett punkt i troens läre, så får det så å si en dominoeffekt som innvirker på det ene etter det andre. Ofte ser man ikke umiddelbart disse følgene. Ofte vil det gå noe tid før man ser konsekvensene. Men denne enhet i læren, dette at Guds ord er en enhet, ett korpus som man sa det, det er det, dette som Jakob med her understreker. Og det hänger sammen med altså denne grunnsannheten at Gud er en. Og derfor er hans ord også ett. Det er udelig. Samme måten å tenke på og forkynne på, møter vi også hos Paulus i romabrevets tredje kapitel. Vi tar oss tid til å lese dette litt par versene. Det er slutten av romabrevet kapitel 3. Det er i dette der Paulus taler om rettferdiggjørelsen av tro, og at denne rettferdiggjørelsen av tro gjelder like meget overfor jøder som hedninger, uten forskjell altså. Og så leser vi fra vers 28-30. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant, Gud er en. Han som rettferdiggjør de omskårende av troen, og de uomskårende ved troen. Her ser dere samme tankegangen. Gud er en. Og derfor rettferdiggjøres alle på samme vilkår og på samme premisser. Der ingen forskjell. Og det er dette som altså ligger bak, det samme tankegang som ligger bak det vi hører här i Jakob 2, 10 og 11. Og det er dette som ligger bak at det bare er den ene enkelte synd som Adam og Eva gjør, som får så veldige konsekvenser som det gjør. Vi de faller bare i en ting. Men fallet få konsekvenser for allt. Vi forstår at med dette så er det umulig å tenke så sånn som mange mennesker gjør rent naturligt At... Det er ett forhold mellom gode gjerninger og åndegjerninger som du like som kan legge i to vektskåler. Og så det om å gjøre da at de gode gjerninger skal veie tyngre, være flere, enn de åndegjerninger, og da er det håp. En sånn tankegang er totalt fremmed for Bibelen. Ja, selv det er bare i en i Fratar mennesket det evige liv, sier Jakob med dette, på samme måte som det gjorde med Adam og med Eva. Og så må en frelses av nåde. Det hjelper ikke å prøve å kjøte på med et overskudd av gode gjerninger som kan hjelpe en. Nej. er synden først kommet in. Har man falt i ensinn, så ser vi konsekvensen. Så slutter avsnittet vårt med disse to ordene. Tal slik og handle slik, som de som skal dømmes etter frihetens lov. For dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet men barmhjertighet roser seg mot dommen. Det Jakob her henter frem, det er at det å leve i bevisstheten om at å være menneske, det er også å stå ansvarlig overfor Gud med sitt liv. Og at det altså også kommer en dommens dag, det er en grunnleggende tale i Bibelen som menneskene har det med å skyve unna på grund av det ubehag som en slik bevissthet fører med sig. Men Jakob og hele vår Bibel er meget tydelig på dette. Det hører med til evighetsperspektivet i vår Bibel, og det hører ikke minst med til Bibelens tale om vem Gud er. Han er vår dommer. Og du og jeg skal en dag møte han som er vår dommer. Og innrette sig med tanke på det. Ta følgen og konsekvensen av det. Det det Bibeln kallar for klokskap. Og det er bare ett som frier ett menneske fra dommen, det er den levende troen på Herren Jesus. Det er ikke et annet. Det bara ett som frier menneske fra dommen, sånn som vi for eksempel også kan høre det i Johannes kapitel 5. Den som tror på sønnen kommer ikke till dom, men er gått over fra døden til livet. Denne levende tro, troen på Jesus, har altså det med sig, som vi har lest her i Jakob 2, at den samtidig også er uforenlig med synd. Derfor vil det stå der, en kristen er en synder. Han er samtidig rettferdig og synder, men han kan ikke leve med i fred med synden i sitt eget liv. Og med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.